1: la llama en su mano, está ávida por los juegos La escalada comienza, Enriqueta cambiará el cómo ven a México fuera de sus fronteras El pebetero le espera, la historia se escribirá en México ¡Por fin ha llegado! ¡Es tu momento, Enriqueta! El fuego arde en el Olímpico México 68 ¡Que comience la fiesta! ¡Que comiencen los Juegos Olímpicos! Nosotros estuvimos ahí 80 años contigo. Esto es Leyenda. Ha pasado ya más de un año desde que se cerraron las escuelas en México ante la propagación del COVID. En julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para el ciclo escolar 2021-2022 se retomarían las clases presenciales, así lloviera, tronara al cielo o relampagueara pero la insuficiencia de la infraestructura escolar y las controvertidas medidas para mantener un espacio seguro e higiénico aumenta el miedo de los padres de familia. En medio de la tercera ola de la pandemia, el contagio de coronavirus en niños y adolescentes es cada vez mayor. Nurit Martínez, reportera de El Sol de México, nos explica el debate que existe entre combatir el rezago educativo o los contagios por COVID ante la propuesta de regresar a clases presenciales. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
0: ¿Qué ha ocurrido en la pandemia en México en el caso del sistema educativo? Bueno, pues el balance hasta ahora, 15 meses después, desde aquel 20 de marzo, en donde se declaró el primer caso de COVID en México, bueno, pues lo que ha ocurrido es un alto nivel de deserción por parte de estudiantes, niños y jóvenes del sistema educativo. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México realizó una encuesta de medición del impacto COVID-19 hace apenas unos meses y el relato que arroja es que 5.2 millones de de estudiantes pues tuvieron que abandonar la escuela esto por falta de recursos ya no se inscribieron al ciclo escolar que acaba de concluir apenas en el mes de julio y también otro grupo importante 2.3 millones pues no se registraron nuevamente en las escuelas pues por algún motivo relacionado con esta. Es decir, pues a lo mejor algún familiar tuvo la enfermedad, otros pues sufrieron lamentablemente la pérdida de algunos de sus integrantes y también existe la falta de dotación de instrumentos, insumos, para seguir en la escuela a distancia Recordemos que la computadora Y e el internet no están Generalizados entre la población Y como consecuencia de ello Pues 22% dijeron pues no Tuvieron las herramientas suficientes Para continuar las clases desde casa Otro factor importante Fue el que los papás o los tutores, se quedaron sin empleo. 25% de los encuestados atribuyeron esta razón para no continuar en la escuela. Las afectaciones durante todo este tiempo han sido innumerables, pero también no solo en el impacto de la educación a los niños, en lo psicológico, en lo emocional, eh, ya vimos la falta de recursos, de insumos, de infraestructura en los hogares, en donde a veces las imágenes muy claras, fueron que una computadora se compartía entre a lo mejor entre tres, cuatro integrantes de la familia, entre quien tenía que seguir atendiendo pues el trabajo desde casa, el home office, y los niños para todas esas familias fue muy difícil continuar con el ciclo escolar y he ahí los resultados. Esto solamente en el área de la infraestructura. En el área del aprendizaje ha sido realmente muy poco lo que se ha dicho. Se sabe que el impacto de aprendizaje por no haber ido a la escuela es mayor y se medirá en los próximos años debido a que los niños no habrán aprendido lo básico para leer o para hacer operaciones matemáticas. Esa eh, sería el, el impacto en materia educativa. En el impacto económico también que tiene que ver con las escuelas, pues el balance en particular para todas las escuelas de tipo privado, la educación que ofrecen los particulares, pues también ha sido innumerable. Hasta ahora se sabe que 40% de los estudiantes tuvieron que abandonar justamente las escuelas privadas. ¿Por qué? Por la falta de recursos económicos y otra se habla también ...de que el 5% de 680 escuelas particulares que se estima existen... ...por lo menos en la Ciudad de México... ...pues habrían cerrado desde preescolares hasta universidades. Previo al inicio del ciclo escolar 2021-2022... ...lo que existe en México entre padres de familia, maestros... ...e incluso alumnos es mucha incertidumbre... Lo que hay es poca claridad, pese a que la autoridad del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública ha anunciado una serie de protocolos, un decálogo en el que se establece la manera de asegurar la asistencia de manera presencial, aunque voluntaria, a las escuelas, pues todavía genera dudas entre los padres de familia que decidirán llevar a sus hijos o no a las escuelas. Lo que dice la autoridad hasta ahora es que parte importante de esto serán los filtros que funcionen para identificar desde casa las posibles personas que tengan síntomas de haberse sido contagiados con COVID-19. La autoridad para esto ha definido hasta ahora iniciar primero con la limpieza profunda de los planteles educativos y con ello diagnosticar cuáles de estos sí están en condiciones más de 250 mil planteles a lo largo y ancho de todo el país de nivel primaria secundaria, bachillerato y universidades y con ello también pues identificar aquellas que fueron vandalizadas les robaron prácticamente todo lo que existía en los planteles educativos y se habla que del 250 mil escuelas alrededor de 10 mil estarían en esas condiciones de no regresar a clases porque no tienen ni siquiera bancas o computadoras para llevar eh, el inicio del ciclo escolar otra de las cosas que ha preocupado a las autoridades es contar con los insumos necesarios no solamente para la limpieza sino también ...para el uso correcto y adecuado, obligatorio en todo momento del cubrebocas... ...o incluso del jabón o del alcohol gel... Para el lavado continuo de manos Hay alertas que se aplicarán Dado que en el primer caso de COVID eh, Que se registre en los salones Bueno, pues todos regresarán nuevamente Al modelo de educación a distancia desde casa Eso por lo que hace a las escuelas Por lo que hacen los maestros Lo que se tiene hasta ahora Es también un diagnóstico claro De cuántos de ellos fueron ya vacunados. Recordemos que en el mes de mayo el gobierno federal inició toda una estrategia de vacunación acelerada para todo el personal educativo en nuestro país. Eh, registro hasta ahora se arroja que poco más de 400 mil personas no habrían recibido alguna de la vacuna ¿no? Esta vacuna debido a que o se negaron a atender este llamado de la autoridad federal o bien eh, por condiciones de salud no se la aplicaron. Es en este momento que el gobierno federal hace un llamado incluso ha anunciado una campaña en la que participarán el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para llevar de manera acelerada la vacunación a estas 400 mil personas, pero también a 85 mil jóvenes que aún no les había tocado la vacuna, alguno de los cinco tipos de vacunas que se aplican en México, pero que como se han incorporado por primera vez a ser parte del sistema educativo como docentes, pues tendrán que insacularlos en las próximas eh, semanas para que se puedan incorporar y atender esto que es el regreso a clases presenciales que muchos investigadores entre otros también expertos y los ex secretarios de salud en las últimas horas se pronunciaron pues para que se tengan y se espere las mejores condiciones para este regreso masivo generalizado dado que dicen no existen las condiciones de todo esto, infraestructura e insumos para un regreso seguro a clases. En las últimas dos semanas la Secretaría de Educación Pública dio a conocer una serie de documentos para preparar el inicio del ciclo escolar. Eh, todos estos documentos van dirigidos a las autoridades educativas de los estados, pero también a supervisores, directores de escuela, de educación pública y también de educación privada para que regulen justamente la preparación del ciclo escolar. Una de estas fue la guía en la que se mencionaba cómo va a ser el procedimiento Mediante el cual se organizarán los filtros escolares, la limpieza de las, de las escuelas Los diferentes diagnósticos que se realizarán de infraestructura, como ya habíamos comentado también la, un diagnóstico muy importante que será el de aplicar un examen diagnóstico para los alumnos y conocer cuál ha sido el grado de avance mientras realizaban las clases en casa con ayuda de la televisión. Una que particular despertó mucha polémica fue esta petición en este decálogo que hizo la Secretaría de Educación Pública de que los padres de familia entregaron una carta responsiva para Garantizar que cuando el niño entra a la escuela, pues tienen eh, la certeza de que no cuenta con síntomas que pudieran indicar un contagio de COVID-19. Han pasado los días y el primero que se deslindó fue el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que pues la verdad es que él no había sido consultado hasta ahora sobre el contenido de esta carta, hizo referencia a que aún prevalecen en el gabinete algunos signos de burocracia, que impiden justamente que haya una transformación como la que él ha planteado desde el inicio de su administración, por lo tanto esta carta pues parece ser que quedará ahí en el recuerdo, en la propuesta, dado que incluso antes de que el presidente se hubiera manifestado, algunos gobiernos estatales pues ya habían dudado de la eficacia de este tipo de documentos, dado que dicen pues eh, el regreso presencial a las aulas debe ser bajo la línea de eh, la confianza pero sobre todo de un esquema de voluntad por parte de los padres de familia para enviar a sus hijos a las escuelas eh, no fue el único caso de debate y controversia que se ha originado en los últimos días otro también fue el famoso documento una de las prácticas sugeridas en este documento de consejo técnico que se entrega a los profesores para que vayan ideando algunos ejercicios de cómo dará la bienvenida venida a sus alumnos después de casi un año de no verlos en las aulas. Y a alguien se le ocurrió, justo porque se trata de eso, de una ocurrencia que un buen ejercicio de bienvenida pues sería aquel en el que se les iba a dotar de un globo a cada uno de los alumnos se les iba a pedir que lo inflaran se cerrara este globo, se sellara con un nudo y posteriormente lanzarlo bajo un ambiente festivo acompañado de música al aire la dinámica consistía también en que cada niño recogiera un globo diferente al suyo y lo hiciera pues eso, justamente tronar Frente a sí, sin advertir que al momento de hacer eso, del estallido, pues lo único que saldrían fue justamente las partículas que se están tratando de evitar que se dispersen en ambientes cerrados y que podrían provocar el contagio de COVID. Regresar o no regresar a clase. Esa es la disyuntiva para muchos padres de familia y el debate que se ha generado entre autoridades de diferentes áreas, incluso internacionales, o bien eh, con especialistas de las áreas de salud o de las áreas de educación. En lo que hace a las autoridades a nivel federal, lo que se advierte es tratar de convencer y de argumentar entre padres de familia y maestros que es necesario que el regreso a clases presenciales sea de manera urgente. Esto debido, dicen ellos, al impacto que ya tiene el encierro, la cuarentena prolongada para los millones de alumnos en todo el país. Dicen que ya el impacto psicológico, social, de convivencia, de desarrollo de habilidades para las relaciones sociales es donde se empezará a ver ya el impacto ahora expresado en innumerables casos, no solamente de violencia familiar que se ha incrementado en nuestro país, sino también en esta parte de generación de conflictos por la ansiedad y el elevado estrés que manifiesta la población infantil. ¿Cuál ha sido la respuesta ahí por parte de los sindicatos? Bueno, de manera oficial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, pues respaldó la propuesta del presidente, no sin antes negociar con la autoridad federal y los gobiernos estatales la entrega de un bono extraordinario, de manera exclusiva para apoyar a los maestros por el tema de COVID-19, este esfuerzo realizado particularmente por la contratación de datos para mantenerse en contacto con los alumnos durante el finamiento en el último año y ahí la entrega es de manera extraordinaria de 720 pesos que serán entregados en la próxima quincena antes del inicio de clases otro de los bonos que también estimularán justo a los profesores del país a regresar a las aulas Consiste en una compensación única pactada para que se entregue también en esta próxima quincena y juntos forman ya una compensación de aproximadamente $4,500 pesos por profesor para el regreso a clases. Los trabajadores de apoyo a la educación recibirán un poco menos, sin embargo, pues también contarán con un estímulo de esta naturaleza pues para que acudan ellos a garantizar que las escuelas se encuentren en condiciones de limpieza y seguridad para el regreso. A las aulas. En el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues definitivamente dicen si sí, habrá regreso a clases, pero no presenciales. Para poder definir qué entidades regresarán a clases, los padres de familia están esperando ¿Qué dice la autoridad sanitaria en el país? ¿Cómo se colocará el semáforo sanitario por COVID-19 en su entidad o en la región en donde se encuentren ubicados? Hasta ahora solamente dos estados tienen claridad de qué va a ocurrir. El estado de Hidalgo y Michoacán han determinado sus gobernadores que el próximo 30 de agosto no iniciarán clases debido a que no existen las condiciones sanitarias por el alto número de contagios de COVID en el país. Recordemos que en el pasado 18 de agosto el, la Secretaría de Salud habló de poco más de 28 mil contagios en 24 horas lo que se coloca hasta ahora como la cifra récord de transmisión del coronavirus en nuestro país con un pico en donde todavía no sabemos si será el máximo al que habremos de llegar después de que las actividades económicas y sociales permanecieron abiertas a pesar de la declaratoria del semáforo rojo en algunas de las entidades. Los padres de familia estarán deseosos de conocer cuál será la línea que estará marcando la Secretaría de Salud para colocar este semáforo epidemiológico. Sin embargo, todas estas advertencias que hablan de que son todas aquellas personas que no han sido vacunadas y se han podido contagiar, entre ellos jóvenes y niños particularmente, pues mantienen temerosos a los padres de familia de poder enviar a sus hijos a las escuelas tan solo recordemos que en junio pasado previo al cierre del ciclo escolar cuando la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación pues lanzaron como estrategia por hacer un programa piloto en algunas de las entidades para supervisar el nivel de contagios que se podrían ocasionar en el regreso a clases presenciales, tan solo que en el caso de la Ciudad de México, de las 7,755 escuelas que existen, solamente 1,125 tuvieron presencia de alumnos y padres de familia y maestros en las aulas, sin embargo fue muy pronto que algunas de estas escuelas tuvieron que cerrar justamente por el repunte de casos de contagios de COVID. Será entonces una decisión de manera voluntaria que se reflexione en cada una de las casas y domicilios de este país, por lo que se antoja mucho que sea probable que las familias determinen que los niños permanezcan unos meses más en seguimiento a las clases a distancia y pues en espera de que haya propuestas de acompañamiento para eh, enfrentar todas estas condiciones de estrés, de angustia, de depresión que existe ya entre los niños por el largo confinamiento a consecuencia de la pandemia.
1: Escuchamos a Nurid Martínez desde la Ciudad de México, que nos explica los puntos a favor y en contra del regreso a clases en las aulas y cuáles son los retos que enfrenta el sector educativo. Organizaciones como la UNESCO y la UNICEF han expuesto su preocupación sobre el rezago educativo que dejó la implementación de clases en línea debido al COVID. Ambas consideran que la enseñanza presencial es fundamental para niños y adolescentes, por lo que no se puede esperar a que los efectos de la pandemia desaparezcan. Una de las estrategias que el gobierno está preparando es una campaña nacional para que todos los docentes estén vacunados. Sin embargo, esta medida no es suficiente. Datos presentados por las autoridades de salud indican que actualmente los más afectados son los grupos de gente más joven, ya que no han sido inmunizados. En algunos países incluso la vacuna anticovid ya fue aprobada para aplicarla a partir de los 12 años. En México, sin embargo, esta práctica no ha llegado. La necesidad de los estudiantes y docentes de regresar a sus espacios de aprendizaje habituales es un hecho. Sin embargo, debería darse en un entorno seguro, no como un retorno totalmente improvisado.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast @om .com mx o en Twitter arroba @podcastom. Te recomendamos escuchar La guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo. Un reporte a fondo de la organización editorial mexicana